0: Letícia, a primeira a entrar. Olha só. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite. Eduardo já está por aí. Boa noite a todo mundo que está entrando. Vamos esperar o Chan entrar também para começarmos essa vigésima primeira live da Revista de História. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Entramos agora nesse ritmo quinzenal das lives e mais vamos e daí vamos mantê-lo até o até o final desse ano. O Chan já está entrando. Já já nós começaremos essa entrevista sobre a história dos Estados Unidos com Robert Champard. Boa noite, Chan.
1: Boa noite, Júlio, tudo bem?
0: Tudo certo? Tudo bom por aí?
1: Tudo ótimo.
0: É, então tá bom. O pessoal já está entrando, a gente já está com vinte e poucos espectadores. Vamos aguardar cinco minutinhos, às 6 e cinco, pontualmente com atraso de cinco minutos, a gente começa a conversa, tá bom? Tá bom. Enquanto isso, eu aproveito para dar dois avisos a todos que estão acompanhando essa conversa, que acompanharão essa conversa, o primeiro aviso é que agora todas as entrevistas da Revista de História, além de estarem disponíveis no IGTV e no nosso canal no YouTube, estão também disponíveis no blog da revista. É fácil chegar lá, basta buscar aqui na bio do Instagram a árvore de links e daí na árvore de links você pode escolher YouTube, pode escolher o blog, pode escolher o bloco tem mais coisas também, nessa semana mesmo entrou uma entrevista da Iris Cantor, ex-editora da revista e colega de departamento, professora de história ibérica, e também nos agregadores de podcast, Spotify, Google, Apple, etc., Deezer, etc. Então, estão no Spotify sim, Marcela, só o áudio, né, naturalmente, mas estão todas lá no Spotify. Em geral, no, bom, no IGTV ela fica disponível imediatamente após o final. Alguns minutos depois do encerramento da entrevista, ela já fica disponível para que vocês assi assistam as entrevistas no, no IGTV, no, no YouTube, no Spotify, nos demais agregadores de podcasts. Uns quatro, cinco dias depois, elas elas estão por lá. Então, tá lá no Spotify. Pode 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 procurar o nosso perfil no Spotify. Tá tudo lá. Não só as entrevistas das quintas-feiras, outros materiais. Tem, 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 por exemplo, uma entrevista muito bonita Do Zé Geraldo, do Vinci de Moraes Sobre os novos baianos uh, A propósito da morte do Moraes Moreira então, há, há vários materiais em todas as nossas plataformas E daqui a pouquinho a gente começa esse bate-papo Com o Sean Perd, meu colega de área, inclusive né, De América Independente então, Vamos esperar mais dois minutos e a gente começa e a, a outra lembrança é que, nesse mês de outubro, hoje temos a entrevista à Cochã, daqui a duas semanas, no dia 15 de outubro, a entrevistada vai ser a Denise Bernuzzi Santana, do Departamento de História da PUC, que vai falar de história do corpo. E, no dia 29 de outubro, a entrevistada vai ser a Flávia Galli Tati, da Unifesp, História da Arte da Unifesp, que vai discutir história medieval, uma idade média global. A Flávia acabou de publicar um artigo na, no número 179 da revista, dentro do dossiê organizado pelo Marcelo Cândido, e ela vai falar um pouco do dossiê e um pouco do trabalho geral dela em história da arte medieval e a discussão de, de uh, um, um medievo global, etc. Então, nosso calendário desse mês é Xã hoje, dia 1 Denise Bernuzzi falando de história do corpo no dia 15, Flávia Galitati falando de uma idade média global no dia 29. Daí em novembro nós temos a Gabriela Pellegrino, temos o, o Zé Antônio Vasconcelos, e para dezembro a última entrevista do ano ainda é uma surpresa. Já está tudo acertado, mas eu vou fazer um certo suspense antes de divulgar quem vai ser a nossa entrevistada da, na, última live, na última live do ano. Eu lamento, Eduardo, de fato a Lira está latindo sem parar, é um fenômeno que <risos> se chama sil. E ela fica latindo sem parar 24 horas por dia. <risos> então, de fato, tá. peço desculpas, mas não há o que fazer. Tem três por aqui e uma delas late. Uh, late. Mia, Mia, Mia. Uh, Mia sem parar. Bom, são seis e cinco. Podemos começar, né, Sean? Podemos. Então, muito obrigado a todos que já entraram. Outros entrarão no decorrer dessa conversa com o Sean Purdy sobre a História dos Estados Unidos. Sean Purge é graduado em História pela Carleton University do Canadá, do, mestre e doutor em História pela Queen's University, também do Canadá, foi professor na Temple University nos Estados Unidos entre 2004 e 2005 e na UNB entre 2005 e 2006. E desde 2006 é professor do Departamento de História da USP, da área de América Independente, com ênfase em História dos Estados Unidos. O Chan participa de vários projetos de pesquisa, por exemplo, um estudo comparado de slums, guetos e favelas em São Paulo, Chicago e Toronto. Ele também coordena um projeto muito interessante com estudantes de graduação sobre a USP na EA durante a ditadura militar no Brasil. Em 2009, o Chan atuou como pesquisador visitante no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Chicago, e ao longo dessa trajetória, uma ampla trajetória, publicou diversos artigos, capito, artigos em periódicos científicos, capítulos de livros no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, e entre outros livros, ele é autor de A História dos Estados Unidos, das Origens ao Século XXI, editada, editado pela Contexto em 2007, em colaboração com Leandro Carnal, Luiz Estevão Fernandes e Martins de Moraes, e, recentemente, o general estadista Douglas MacArthur e o século americano, lançado em 2018 pela Intermeios, em parceria com o Programa de História Social da USP. Xan, bom, o Eduardo Cavaleiro está dizendo que você é bom em botecos do bexiga, eu não incluí isso na apresentação, eu não tinha essa informação, mas isso é bastante relevante e eu prometo que na próxima entrevista Eu vou colocar isso na sua biografia Porque é muito, muito, muito importante Sean, Muito obrigado por ter topado essa entrevista Por ter proposto esse tema Decifrando os mitos da história dos Estados Unidos E eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem bacana E, e é a nossa primeira conversa aqui Nessa nessa sequência de lives da, da, da revista de história Que aborda a história dos Estados Unidos Então, muito obrigado pela tua presença aqui, por colaborar com a revista, não só aqui, também em pareceres ocasionais, né, etc. E, e eu queria justamente começar esse bate-papo uh, a partir do título que você propôs para essa entrevista, Decifrando Mitos da História dos Estados Unidos. Antes da gente chegar na história dos Estados Unidos, ou, ou meio já chegando lá, mas passando por uma discussão mais geral, o que... Qual é exatamente o papel dos mitos históricos? O que, eles, o que eles representam? Qual é o sentido? Qual é o lugar dos mitos históricos?
1: Bom, muito obrigado, Júlio, uh, e boa noite a todos e todos. Uh, é sempre bom falar sobre esses assuntos. Bom, uh, ao invés de falar sobre as minhas pesquisas nessa entrevista, uh, eu decidi falar sobre uma coisa que eu enfatizo bastante na sala de aula. Uh, dando aula sobre a história dos Estados Unidos, porque uh, eu acho uma questão, essa questão da criação de mitos, a importância de mitos na vida social, cultural, política dos Estados Unidos, é super importante. Um, oh, eu não tenho uma definição super um, super elaborada. Um, eu acho de que um, eu vejo um mito como uma narrativa ou uma história inspirado em algum aspecto do passado, ou alguns aspectos do passado. Um, essas histórias podem ser fictícias, podem ser parcialmente verdadeiras, ou podem ser uh, uma dramatização de eventos reais. Um, e esses mitos servem uh, como símbolos uh, nacionais importantes, um, servem para afirmar um grupo um, um conjunto de valores da, uh, uh, de valores morais de valores nacionais uh, etc um, e um, estamos falando sobre a história dos estados unidos mas eu acho que todos os países e eu vou focar na minha fala uh, na questão de mitos nacionais eu acho que todos os países têm né eu sou canadense. Tem no Canadá. O uh, Brasil também tem. Né? Um, uh, eu não sei se os Estados Unidos tem mais uh, ou é mais importante nos Estados Unidos do que em outros países, mas uma, uma série de mitos um, sobre o passado nos Estados Unidos um, é, é muito importante. É uma coisa que que é ensinada na escola, uh, que é, é, é visto como centro comum um, uh, e faz uma importante parte, eu acho um, um, da, da, da ideologia do país, da, das ideias uh, que dominam um, seja sobre individualismo, seja sobre capitalismo, seja sobre uh, o papel uh, de figuras heroicas na história dos Estados Unidos um, etc. Então, por causa disso, eu acho bastante importante e eu deveria falar que eu fui bastante inspirado recentemente em reler um livro que eu li, tipo, 20 anos atrás. Uh, é de um sociólogo norte-americano que chama James Lowen. Uh, e o livro chama... O título é fantástico. O livro chama Mentiras que meu professor de História me contou. Uh, onde ele é, é um estudo de livros didáticos um, nos Estados Unidos, e onde ele mostra uh, tipo, as distorções um, ou abuso do passado um, em, em matérias educacionais, etc. Mas eu diria que não é só em livros didáticos. Eu acho que no discurso jornalístico uh, um, uh, temos muitos mitos Uh, uh, em televisão, como o, o, o Street Channel, por exemplo, que de vez em quando tem uma coisa decente, mas frequentemente acaba uh, promulgando uh, mitos sobre os Estados Unidos. Um, é o tipo de revista de história sobre os Estados Unidos que você compra na banca de jornal. Um, é o, o tipo de uh, discurso político né, que, que políticos usam frequentemente. Né? Eu menciono no meu livro sobre Douglas MacArthur, ele foi men mencionada sete vezes uh, na campanha uh, presidencial do Donald Trump, em 2016. Né? Sete vezes. Uh, e tudo é um, um figura, figura mítica da história dos Estados Unidos um, uh,
0: serve hoje em dia ainda. Certo. É, você, você falou do, dos usos do passado, né? usos e abusos do passado, e em grande medida essa mitificação ela, ela se presta a isso, a você moldar o passado, a você criar mecanismos por meio dos quais a leitura do passado se faça dentro de uma chave e a partir de um, de um tipo de percepção que, que, que a rigor é um, é um, é um manejo. Né? Ah, ah, você falava pode ter mais verdade, pode ter menos verdade, mas de qualquer maneira a intenção é construir um relato, uma narrativa que seja envolvente e, e muitas vezes, salvo engano, também com a função de provocar algum tipo de agregação, algum tipo de coesão social e nacional. Né? Absolutamente, absolutamente. E, e... Indo, indo especificamente para o caso dos Estados Unidos, um dos, um dos mais célebres desses mitos é o dos pais fundadores. Né? A, a, a maneira como eles atuaram, a sua presença, os seus vínculos com a Revolução Americana, com a independência dos Estados Unidos. Né? Fala um pouquinho do, dos pais fundadores e, dessa, e, e, e da forma, e do papel e do lugar que esse mito dos pais fundadores adquiriu e exerce na, seja na historiografia, seja no imaginário norte-americano atual. Bom, quando a gente
1: fala do, dos, dos primeiros tipo, imigrantes para os Estados Unidos, os puritanos, etc., uh, certamente um, uh, uh, muitos uh, uh, muita narrativa enfatiza o fato de que eles eram um, refugiados né, de... Uh, de perseguição religiosa na, no velho mundo. Então, uh, isto é, Estados Unidos, como um país uh, dos refugiados, de liberdade, de democracia, uh, certamente tem muito a ver com o fato que eram protestantes, de várias uh, uh, religiões protestantes dissidentes. Uh, e, como você sabe, Júlio, e várias outras pessoas, uh, o lugar do poder o lugar do poder de protestantes na história dos Estados Unidos mesmo com uma população católica, por exemplo, muito grande desde, o, desde os meados do século XIX né? então essa questão do, do white anglo-saxon protestant né? brancos anglo-saxon protestantes né? até agora nos Estados Unidos só tem só tinha um presidente Aqui não era protestante, um, que era John F. Kennedy. Né? Ah, mas, um, então, esse, esse, certamente esse, esse, esse mito foi muito importante. Eu acho que os, o, os pais fundadores da, do período da Revolução Americana são mais interessantes. Eu acho que até hoje em dia, até mais importantes. Não é por acaso... Um, uh, e, na verdade é uma coisa uh, infeliz na minha opinião é que uh, os bestsellers os livros mais vendidos nos Estados Unidos uh, uh, de história são biografias dos pais fundadores de Thomas Jefferson de George Washington de Alexander Hamilton uh, etc. E uh, uma geração de historiografia sobre a Revolução americana já já Uh, desvendou muitos dos mitos sobre os pais fundadores. Né? Por exemplo, a Revolução Americana foi um, um evento uh, que envolvia muita, muitas pessoas, foi um esforço coletivo um, uh, que vai muito além uh, de né, alguns homens brancos, né? de vez em alguns homens grandes brancos, de vez em quando, Uh, tem uma mulher importante, mas geralmente é uh, essa história. Um, uh, narrativas míticas sobre a Revolução Americana acabam mascarando um, o, o processo social complexo uh, de um event evento assim, e a participação de muitas pessoas, além de escravistas como Thomas Jefferson e George Washington, o papel dos povos indígenas, o papel dos escravos, ou negros libertos, o papel de mulheres, etc., né? E eu acho que um, vocês, vocês sabem de que até tem uma escultura no, 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 uh, no lado de uma montanha, né? nos Estados Unidos com os grandes figuras da, da história norte-americana, né? De George Washington, de Thomas Jefferson, uh, de uh, Theodore Roosevelt e de Abraham Lincoln, né? Um, uh, interessantemente feito em in, in, uh, feito numa montanha em terra uh, que foi roubada dos povos indígenas no século XIX um, mas uh, um exemplo por exemplo então, uh, esses, uh, esse mito dos pais fundadores enfatiza a uh, coragem individual o uh, heroísmo individual uh, feitos individuais né, que acabam mascarando processos sociais não é para dizer que indivíduos não são importantes. São. Né? Mas Thomas Jefferson, por exemplo, o autor uh, da Declaração de Independência, né? em 1776, né? um, ele, uh, uh, na verdade, um, ele é tido como o grande autor da Declaração de Independência. Mas, na verdade, houve mais de 90 declarações de independência individuais locais, escrito por artesãos, por pequenos fazendeiros um, nas colônias que se tornariam Estados Unidos, um, e, e Jefferson uh, copiou uh, bastante dessas, dessas declarações individuais, né? um, Declarações uh, de, de independência locais, desculpa, há é mais de 90 mas ele é tido como o grande autor. Quando, na verdade, a Declaração de Independência foi fruto de um processo social complexo que envolvia muita gente. Né? Muita gente. Um, então, isso... E tem um monte de outros mitos. I mean, tirando o fato de que ele era escravista, né? ele era dono de escravos, um, ele fazia parte de um contexto maior. Né? E logo depois da, da, da Declaração de Independência, Uh, um dos secretários do congresso, um, eu estou esquecendo o nome dele agora, mas ele, ele começou a escrever uma história da Revolução Americana, uh, porque ele era participante e também ele tinha acesso a um monte de documentos, etc., sobre esse processo, mas depois de algum tempo ele desistiu e falou uh, olha, eu não quero uh, estragar essa história, porque se eu contar a verdade o que aconteceu vai tipo, estragar essa história e eu prefiro deixar um, para todo mundo admirar a palavra que ele usou então ele admitiu de que né, de que era um processo uh, de, de criação de mitos uh, e frequentemente de novo nem, nem da época mas tipo 50 100 anos depois. Muitos desses mitos foram construídos em literatura, em artes plásticas, uh, etc. Bastante depois dos eventos, né? do tempo dos eventos. Né? Então, um, as grandes pinturas, um, uh, uh, um famoso, uma famosa pintura de George Washington uh, uh, atravessando o rio Delaware, por exemplo. Ele um, né? está em frente do, do, do barco né, num, num, uh, numa pastura muito erróica, etc. Não, foi, só foi pintado tipo 50 anos depois. <risos> então, toda essa, essa, essa criação de mitos uh, que aconteceu sobre a Revolução Americana frequentemente aconteceu bem, bem depois. Bem depois. Um, e um, uh, frequentemente uh, tipo, exagerando, inventando fatos Uh, distorcendo outros fatos, né? um, E infelizmente há um, muita gente uh, até agora, uh, mesmo que livros didáticos tenham melhorado bastante, uh -huh. até agora esse é o tipo de história que muita gente, que muita criança, muito uh, adolescente recebe, um, ou indiretamente em, em livros didáticos ou em discursos jornalísticos um, em Uh, na History Channel, uh, etc. Esses mitos são importantes. Ou, outro exemplo muito muito importante é do herói da Revolução Americana, Paul Revere. Uh, todo menino ou menina norte-americana uh, conhece a história de Paul Revere. Paul Revere era um artesão e ele fez uma viagem de, de cavalo, de madrugada, para avisar as, as forças americanas de que os britânicos iam atacar né? e a ideia era que ele tinha que uh, despertar uh, as massas para eles lutarem contra os britânicos então de novo era um era um uh, um feito individual de um herói né? na verdade uh, existia essa pessoa Paul Revere né? ele fez essa viagem mesmo, mas ele não fez sozinho, ele fez com duas outras pessoas, e ele não tinha que, tipo, acordar a população uh, sobre uh, os britânicos, porque eles já estavam acordados, aliás, eles tinham tirado toda a autoridade política e legal uh, e física dos britânicos em Massachusetts, seis meses antes. Né? De novo, um, a Revolução Americana foi um uh, ato coletivo uh, que envolvia muitas pessoas, não só um cara uh, heroica que, faz, um, uh, que fez uma viagem né, perigosa. Uh, ele foi preso depois, perigosa, uh, de madrugada. Né? E eu não me ensinei até agora, mas esse também é o, é o tipo de história que a gente sabe que muita gente sabe aqui no Brasil, por exemplo, em Hollywood, em cinema, né? Ah, e mesmo nos Estados Unidos, um, que a verdade, é que a gente recebe muitas informações históricas de, de cinema ou de televisão, e com algumas exceções, uh, por exemplo, o, o seriado no Netflix, uh, Damnation, que é sobre os anos 30, que é fantástico, um, sobre lute de classes dos anos 30, um, é uma exceção, mas, em geral, o que a gente tem são, uh, tipo, essas narrativas míticas um, enfatizando feitos individuais, uh, feitos heróicos heroico, e mascarando os processos sociais e os conflitos. Porque, como você falou, Júlio, uh, se, é pra, se mitos servem para, tipo, uh, ajudar na coesão de uma nação uh, ou de um grupo, uh, é importante, tipo... A mascarar conflitos internos, a conflitos entre, no caso dos Estados Unidos, entre classes, ou conflitos entre brancos e negros, ou brancos e escravos, ou nativos e imigrantes,
0: ou homens e mulheres, etc. Maravilha! O, o Maurício comentou aqui que o Benjamin Franklin dizia ter se inspirado na Confederação dos Iroqueses para pensar a união das colônias, né? Um pouco na linha do que você falava sobre o Jefferson e a Declaração de Independência, quer dizer, aquilo não é obra de uma pessoa e aquilo não é algo original, né? Evidentemente.
1: Sim, sim. Isso também é interessante que o Maurício mencionou isso, porque a um, uh, história indígenas do, nos Estados Unidos um, Hoje em dia, quase todo o departamento de História nos Estados Unidos tem um historiador dos povos indígenas, quase todos, né? no Canadá também. Né? Uh, frequentemente, não sempre, mas frequentemente são pessoas indígenas, historiadores indígenas que estudam a história indígena, uh, têm, mostrado, uh, tipo, uh, têm mostrado que pessoas indígenas eram sujeitos da sua própria história, não só objetos. Então, em, em, em eventos como a Revolução Americana, por exemplo, um, ou em certas regiões dos Estados Unidos, os povos indígenas um, desempenharam um, um papel muito importante. Negros também, mulheres também, que só recentemente têm sido exploradas. Uh, existe, um, a nossa colega Mary Ann Juqueira tem escrito um pouco sobre isso, um, mas também tem um novo livro em português Uh, do historiador norte-americano Ray Raphael. Uh, foi traduzido alguns anos atrás que falam muito sobre esses mitos um, da Revolução Americana e ele também é o autor de um livro que ainda não foi traduzido que é A História do Povo na Revolução Americana. Um, então, uh, uh, aos poucos a gente está um, recebendo novas um, uh, contribuições.
0: Certo. Yeah. É interessante, você estava você falando de como esses mitos aparecem na, na produção didática, aparecem no cinema, aparecem na literatura, tal. aparecem nos esportes também. Né? A franquia de, da NBA da Filadélfia é Seven Sixers. Né? Sim. A, a, se, se a gente passar para um uma outra base produtora de mitos, que é a Conquista do Oeste, o, o San Francisco 49ers na NFL. Também. É? Ou seja, sempre sempre essa ideia de você uh, uh, encharcar a vida social Talvez encharcar seja uma metáfora exagerada Mas você fazer com que apareça nas várias esferas da vida social uh, a, a menção, a retomada é? Para insistir nesses mitos né? Que em muitos casos persistem até hoje A Mariana Massafera comentou agora há pouco Quantos mitos uh, ligados aos confederados hoje em dia, contribuem para fundamentar teorias e atuação de grupos racistas em tudo que é canto, aqui no Brasil, inclusive, né?
1: Que, sim, um, por exemplo, que foi simplesmente uma uma batalha entre estados, né? Sobre o direito dos estados e não sobre escravidão, quando, na verdade, foi sobre escravidão, uh, a guerra de secessão. <risos> uh, e, um, uh, absolutamente, o uso de... O uso de símbolos míticos, né, a, a, a bandeira da confederação, um, os monumentos, etc. É tudo, tudo uh, coisas muito, muito atuais agora, né, um, uh, com os movimentos dos Estados Unidos contra, contra o racismo. Um, existe para quem uh, quem entende inglês uma, uma ótima, um ótimo uh, um ótimo programa tipo uh, não podcast. É tipo coisa que vai no Facebook, etc. De um comediante do sul dos Estados Unidos. Um, eu, eu, de novo, estou esquecendo o nome dele. Uh, Troy. Troy alguma coisa. E esse comediante um, fala bastante sobre esses mitos do passado no sul. De um, uma maneira muito crítica. Ele é excelente como comediante. E a, a história dele é bastante... Uh, ele, ele, ele tem lido, tipo, as, as, as histórias mais recentes sobre o sul, e mesmo sendo um, uh, um sulista orgulhoso, um, ele acaba criticando uh, os, esses mitos. O mito de que uh, né, os, os, os donos das, dos escravos trataram seus escravos bem, uh, de que era um sistema uh, sem conflito, de que os negros escravos eram um, uh, bem tratados por todo o mundo e houve paz entre escravos e senhores, etc. Então, uh, com certeza, um, essas coisas. E, uh, é interessante, uh, tem, tem uma indústria de da, uh, da memória sobre a guerra civil nos Estados Unidos. Revistas, figurinhas, livros, revistas. Tem gente que eles, eles, um, eles se fantasiam uh, de soldados da confederação uh, uh, e, uh, e do norte e fazem tipo simulações das batalhas. É super importante. Né? Um, há um livro muito bom sobre isso uh, de um historiador de Yale University, sobre a memória da guerra civil e uh, como tem sido um, uh, disputado entre Uh, a memória da guerra civil entre brancos e negros, etc.
0: Ah. O, o Alexandre o Alexandre comentou, você já tinha citado o Ray Raphael, ele 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 comentou <risos> aqui uh, o, o, os mitos do Ray Raphael, o Darlan lembrou que informações, manipulações e omissões contribuem para que não haja questionamento desses mitos, e o Maurício fez uma pergunta que, se eu fosse entrevistado, eu responderia não. Mas o entrevistado é você, então eu passo a pergunta para você. Se a Hannah Arendt, no, da Revolução, On Revolution, não não fez apenas dar, a expressão é do Maurício, gabarito filosófico para os mitos fundadores. O que, que você acha?
1: Pô, eu, eu não eu não conheço muito bem a, 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 a obra de Hannah Arendt. Um, ela foi, um, uh, isso está até meio atual, esses debates sobre liberalismo, etc., é, certamente ela tinha uma posição bastante equivocada uh, sobre direitos civis, por exemplo, a uh, Hannah Arendt. Ela escreveu uns, umas coisas muito ruins um, um, sobre essa questão. Mas em, em termos, da, em termos da, 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 da sua parte, na criação de mitos filosóficos sobre a Revolução Americana, eu não, realmente eu não conheço a obra muito bem.
0: Você falou agora, ao, ao, ao responder a questão do Maurício, você falou dos direitos civis. Vamos virar um pouco a chave da conversa, então. Sim. Você tem dado cursos é, você deu mais de um curso lá no departamento sobre movimentos negros nos anos 60, reivindicação de direitos civis, está na sua pauta de cursos futuros, a discussão mais concentrada, mais monotemática desse tema. Fala um pouquinho desses movimentos, Jean, que acho que, é, 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 seja como um, um outro tipo de mito, seja um, como um contramito, é central para a gente entender não só o que se passa nos Estados Unidos hoje, mas a maneira também como a sociedade norte-americana lida com a história.
1: Bom, um, a, a narrativa, a, a memória coletiva, a, a narrativa histórica do a, do movimento por direitos civis hoje em dia um, é, é, é a seguinte, né? houve um grupo de uh, respeitáveis pastores, uh, mulheres da igreja, que eram uh, uh, pacíficos e eles, um, eles se organizaram uh, para avançar uma luta para direitos políticos. Uma parte dessa narrativa uh, inclui, por exemplo, também a decisão da Corte Suprema, em 1954, um, contra a contra a segregação na educação nos Estados Unidos. Então, esse grupo de respeitáveis pastores e mulheres da igreja, como Martin Luther King, por exemplo, uh, uh, lutaram pacificamente. Eram respeitáveis, né, sempre usavam ternos, sempre bem vestidos, tudo. Uh, e eles ganharam direitos políticos em Duas leis que foram estabelecidas em 64 e 65. Depois disso, começa, segundo essa narrativa, né, uma narrativa de declínio, né, onde onde o movimento foi para baixo, se tornou violento um, com o um movimento uh, Black Power um, e uh, não era mais respeitável uh, e né, e acabou o movimento quando, quando Martin Luther King um, uh, uh, foi assassinado em 68. Então, você vê, por exemplo, um, uh, vários problemas. Todo mundo apoia o Martin Luther King. Eu não vi nenhuma, nenhum comentário de Trump sobre isso ainda, mas, provavelmente, se ele fosse perguntado, ele, faria, ele falaria que sim, era herói. Não sei. George Bush Uh, George Bush Jr., conservador, também elogiava Martin Luther King. Uh, né? Ele apareceu no dia de Martin Luther King um, uh, em monumentos de Martin Luther King, etc. Né? Todo mundo, um, uh, tem uma, to, todo mundo uh, em poder hoje em dia, uh, políticos, uh, grandes empresários, etc., tem essa narrativa, um, uh, de bondade de Martin Luther King etc mas na época ele foi odiado pela estrutura de poder ele foi odiado pela uh, uh, pela mídia por muitos políticos né? os irmãos Kennedy John F. Kennedy e Bobby Kennedy odiaram Martin Luther King, aliás ele foi um, a, a, ao FBI uh, espionou uh, né? ele uh, grampiou o telefone dele Tentou chantagear ele um, as sóbias ordens uh, do governo do Kennedy ou do ministro da justiça que era o irmão, Bobby, Bobby Kennedy. Né? Quando ele fez uma um discurso numa numa igreja em Nova York em 67, contra a guerra do Vietnã, ele foi, uh, tipo, atacado uh, por pela mídia a convencional, a grande mídia ele foi atacado por muita gente conservadora dentro do movimento negro falando como você pode ter uma posição contra a guerra do Vietnã, isso é ruim para o movimento por direitos civis, etc né? então uh, o grande professor agora ele é de Harvard uh, mas uh, para muitos anos ele era professor de filosofia uh, o ou... Uh, o filósofo Cornel West, que é um pastor batista também, uh, como Martin Luther King, ele falou que se Martin Luther King fosse vivo hoje, ele seria atacado pelo Obama como radical. Né? Uh, e, então, e também tem uma parte dessa narrativa que uh, reconhece os avanços políticos em termos de direitos formais que negros ganharam, né? Uh, mas não reconhece uh, o fato de que Martin Luther King tinha um programa muito mais amplo de de mudanças, de transformações socioeconômicas também. Então, uh, mas nesses pontos uh, ele não foi uh, bem sucedido. Né? Ganhou direitos políticos, né? O direito de voltar, o, o direito Uh, de não uh, não uh, ser segregado em serviços públicos, etc. Mas ao mesmo tempo que uh, o movimento negro ganhou esses direitos políticos que foram importantes, um, não ganharam direitos socioeconômicos. Uh, e Martin Luther King, uh, essa foi uma parte importante uh, do uh, do programa político dele, tanto de que eu acho a melhor historiografia. Um, mostra as, as semelhanças entre Martin Luther King e o Movimento para a Black Power. Né? Apesar de diferenças, conflitos ideológicos e doutrinais, um, tinha muito mais a ver entre os dois. Uh, então que o Malcolm X acabou um, tipo conhecendo Martin Luther King, uh, etc. Uh, e houve uma justaposição uma, uh, tipo, uma justa posição do movimento de King uh, e o movimento, os movimentos mais formalmente radicais como os Panteras Negras como, uh, como os outros movimentos de Black Power então, mas na narrativa mítica do movimento por direito de serviço, você não vai ouvir isso sobre Martin Luther King você não vai ouvir que Martin Luther King provavelmente nos termos que a gente usa hoje em dia era um social-democrata radical né? Uh, que queria programas sociais universais, não só para negros, para brancos, uh, de que lutava contra a pobreza negra. Um, uh, não só para ter direito de voto, mas para ter direito de uh, um bom emprego, um, um emprego decente, um estado de bem-estar, uh, todas essas coisas. Então, a mídia, a mídia, a, a, mídia, um, a, a indústria Uh, de, de entretenimento, de Hollywood, etc., consegue muito bem, são muito, são muito bons em tipo mascarar essas histórias mais, mais, tipo, mais amplas, mais profundas sobre Martin Luther King, por exemplo. Né? Um, e é um, a, a mesma coisa também um, a, tipo, as ideias, as ideias estere, estereotipadas sobre Black Power. Com certeza, por exemplo, os Panteras Negras, houve, um, por nossos padrões, uh, com certeza, eles tinham problemas com a questão de machismo. Né? Sem dúvida. né, Como todos os grupos na época. né, Sejam brancos ou negros. Sindicatos, todas essas coisas. Né? Mas no filme com o Tom Hanks... Estou um, esquecendo coisas, estou ficando velho aqui. Um, Sabe aquele filme de Tom Hanks? Uh, é, é uma saga norte-americana. Um, Forrest Gump. Forrest Gump. Né? Os panteras negras nesse filme são uh, tratados como violentos machistas que batem de mulheres em público. Que não é verdade. Simplesmente não é verdade. Não tem evidência disso. Não que não tinha problemas, uh, etc. Mas, então, Martin Luther King, é o, o, o pastor batista respeitável que usa eterno e os panteras negras usam tipo jaquete de couro preto com uh, boina uh, né, militar etc e toda essa toda essa uh, essa metodologia sobre os movimentos um, uh, é construída né eu diria mais algumas outras coisas que historiadores têm uh, feito um, o papel da, da mulher no movimento né um, além de além de rosa parks quase quase ninguém sabe tipo o papel das mulheres no movimento do partidoes difícil, mas na verdade mesmo que os homens os líderes famosos como o King etc as mulheres eram tipo a base do movimento né? as mulheres da igreja aliás ah, né? é. Um, isso é importante um, não foi só um movimento do sul. Né? Uh, houve um movimento por direitos civis no país inteiro, no norte porque um, mesmo que segregação e racismo um, eram informais no norte, no oeste uh, eram uh, até igual ou até pior em alguns aspectos do que no sul uh, Martin Luther King, quando ele foi um, fazer uma campanha contra a pobreza em Chicago no meio oeste, né, no norte do país ele um, uh, no, na, na primeira manifestação que ele fez em no no no, no bairro uh, na zona sul de Chicago, ele levou uma garrafa na cabeça uh, de brancos racistas e ele ele disse na época de que ele não tinha visto tipo um racismo um ódio tão forte do que em Chicago, né na na história dele então uh, não era só essa ideia estereotipada que era só os racistas do sul. E também a um, uh, historiadores uh, têm mudado esse mito um, e uma coisa que eu tenho escrito um pouco sobre isso, pesquisado uh, na área de moradia, é que o movimento, o movimento não parou em 68. Aliás, nem parou em 1970. Né? Que tem um conceito na literatura que é a longa década dos anos 60, que na verdade começou nos anos 50 e só terminou nos anos 70. Então, houve muitos movimentos importantes liderados por mulheres negras na área de moradia nos anos 70, nas cidades grandes dos Estados Unidos. E movimentos sucedidos com bastante sucesso. Né? Mas, uh, 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 né? uh, essas esses programas sociais uh, de moradia que, que essas mulheres conseguiram conquistar uh, têm sido tipo nas últimos duas décadas né? por governos de, de, dos republicanos e também dos democratas uh, e não fazem parte desse mito, uh, porque eram mulheres pobres não usavam tipo vestidos e ternos uh, né? um, uh, usaram a ação direta nas táticas de ganhar suas lutas, demandas, etc. Então, tem uma série de uma série de mitos e, e distorções a um saneamento histórico que tem acontecido com o movimento por direitos civis.
0: Certo, maravilha. Ah, ah, você mencionou mais de uma vez o Kennedy, tem várias perguntas, eu não vou conseguir dar conta de todas, ah, inclusive porque eu, eu ainda quero te fazer uma outra questão, mas, mas a, a, a Mirce Empanaro pergunta sobre um, a, a mitificação em torno do Kennedy, que também Sim. é algo que se constrói em meio à discussão dos anos 60 e em paralelo às lutas por direitos civis, né?
1: Absolutamente, um, o Noam Chomsky tem um livro uh, que ele chama de Camelot né, Que é o um nome mítico, interessantemente, do uh, rei Arthur né, da, 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 Do mito do rei Arthur né, Camelot era o castelo uh, de rei Arthur E ele, ele coloca Kennedy nesse contexto falando sobre política externa Bom, o fato de que Kennedy foi assassinado Uh, uh, menos de dois anos no mandato dele, um, uh, tem, tipo, bloqueado ele um, a ser explorado uh, amplamente. Um, porque ele representou não só o primeiro presidente católico, mais jovem, ele era um veterano herói de guerra, da Segunda Guerra Mundial, um, uh, bloqueou muitos historiadores e, tipo, o público em, em geral, e o fato que foi tragicamente assassinado, de tipo um, de ser honesto sobre as próprias políticas dele. né? Uh, na, na área de externa, a política externa, ele era feroz anticomunista. Uh, como senador, nos anos 50, um, ele apoiava o macartismo. Né? O irmão dele, uh, Bobby, uh, o irmãozinho Bobby Kennedy, uh, Chabo Iava como advogado para McCarthy, para Joseph McCarthy, né? no macartismo. Né? Um, não, sem falar do, do fato de que o pai deles era tipo simpatizante de, de nazismo, nos anos 30 também. né? Eles eram muito conservadores. Na questão de direitos civis, né? oh, primeiro na questão econômica, a. Um, Bom, naquela época, todos os governos do mundo estavam implementando o estado de bem-estar. Né? Um, seja de partidos conservadores, ou partidos social-democratas, ou, 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 no caso de Kennedy, o Partido Democrata. Então, uh, os, a legislação dele sobre a questão, por exemplo, uh, da, do estado de bem-estar, que estava sendo uh, ampliado, especialmente depois, uh, depois dele morrer com Lyndon Johnson, não era nada singular, especial nesta época. Né? Uh, uh, todos os governos estavam uh, fazendo isso. Sobre direitos de vice, no, uh, na campanha presidencial de 1960, uh, era John F. Kennedy e Richard Nixon. Né? Nixon era uh, vice-presidente do Eisenhower, e um, eles fizeram um, um famoso debate na televisão, e o, o Kennedy falou... Kennedy prometeu que ele ia ajudar o movimento por direitos civis, o movimento negro. Mas quando ele foi eleito, fez nada. Fez nada. Não só isso, achava que o movimento por direitos civis estava atapanhando o, o programa uh, dele no governo, uh, que estava causando problemas, controvérsias, com a violência na televisão, etc. Né? e os dois não gostavam nada de Martin Luther King e Martin Luther King era o um moderado ele era um, um moderado né? Uh, mesmo assim Kennedy um, uh, criticava eles bastante ele só foi forçado a fazer alguma coisa quando a violência um, um, tipo, acabou sendo tipo, transmitido pela mídia pelo mundo inteiro e no contexto da Guerra Fria, né, os Estados Unidos queriam essa imagem de liberdade, democracia, igualdade contra a União Soviética, ah, e não dava para ter tipo policiais usando, usando cães ah, contra crianças em manifestações. Então, finalmente, Kennedy fez alguma coisa. Falando sobre essa construção de mitos, eu sempre mostro o filme Uh, Mississippi em Chamas né, sobre o movimento por direitos civis é um filme do diretor Alan Parker com uh, William Defoe uh, e vários outros grandes atores e o filme é bom em um aspecto uh, é bom no aspecto em que uh, mostra mostra tipo os racistas supremacistas brancos apanhando então isso é a parte boa do filme parte boa do filme uma parte ruim do filme é que uh, dá a ideia de que o governo de Kennedy e o FBI estavam aliados com o movimento negro. Simplesmente não foram. Não foram. Uh, o FBI estava chantageando Martin Luther King. Uh, uh, eles também, o FBI, só atuou quando foi, foi forçado pelo movimento. É. e o filme, o filme os heróis do filme Mississippi in Chamas não são os negros que fizeram campanhas para registrar para tirar título eleitoral uh, dos negros no sul uh, que organizaram frequentemente em condições muito perigosas várias pessoas mortas etc. Uh, 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 eram os negros os, os heróis do movimento no sul uh, uh, eram os negros mas nesse filme, os heróis são FBI, né? E a Hollywood conseguiu um, Hollywood, a, a narrativa hollywoodiana, sempre um, gosta de tipo, um, de diluir processos sociais coletivos em tipo, algumas figuras individuais, né? Nesse caso, né, os bons agentes do, do FBI. Mas o FBI não uh, não não, foram, não eram aliados no movimento por direito de serviço. Então, você tem, um, você tem uh, uh, nessa criação de mitos, hoje em dia, através de Hollywood, e etc., um, aspectos ver, verdadeiros mesmo, coisas que aconteceram, mas também esse saneamento da história real.
0: Certo. Maravilha. A gente tem três minutos só e daí não dá tempo de dar conta da, das várias questões interessantes que apareceram por aí, mas eu queria encerrar essa entrevista te perguntando um pouco uh, uh, sobre o cenário do estudo e da pesquisa de história dos Estados Unidos no Brasil. Quando Ótimo. eu fiz graduação, quase 40 anos atrás, eu entrei na graduação em 82, então há 38 anos, não existia história dos Estados Unidos. Existia matéria, mas era péssima. E ninguém pesquisava, na verdade. Depois houve alguns movimentos de pesquisa. Como tá? Infelizmente, eu tenho que pedir para você ser rápido, mas como que tá o cenário do, dos estudos e pesquisas em história dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho
1: que nunca foi melhor. Agora temos uma associação profissional, a rede dos estudos dos Estados Unidos. Um, eu diria de que a uh, iniciativa para isso um, uh, veio bastante do, dos colegas do Rio de Janeiro um, temos uh, uh, temos redes sociais etc temos uh, encontros um, uh, regulares né? e várias pessoas estudando esse assunto cada vez mais não 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 somos um, uma associação histórica maior do país na área disso mas em nosso evento em 2017, na USP mesmo, né, as sessões tinham, tipo, 75 ou 80 pessoas, né? Um, gente uh, gente do, do país inteiro. Então, ainda estamos falando de um, uh, de poucas pessoas, mas cada vez, uh, cada vez mais, um, uh, com mais, tipo, vínculos uh, com uh, os próprios Estados Unidos, uh, etc. Um, eu diria... Uh, uma coisa é que é no, normal de que uh, provavelmente a área mais estudada uh, é a história cultural. Né? Uh, então, uh, não tem tanto uma diversidade de assuntos. Né? Eu recebi uma proposta esta semana, aliás, uh, de alguém que quer estudar Thomas Jefferson. Uh, isso é, é, é muito diferente. Porque, geralmente, as pessoas acabam indo para a história dos Estados Unidos uh, por causa de cinema, um, uh, por causa de histórias em quadrinhos, um, literatura, uh, essas coisas. Então, nós temos bastante trabalho para fazer, mas uh, eu quero um, tipo agradecer bastante o, o trabalho de um grupo de jovens do Rio de Janeiro que tem tomado iniciativa para muitas dessas coisas. Além de, uh, de uh, a minha colega Mariane, a Cecília Azevedo no Rio de Janeiro uh, e outras pessoas, mas muitos jovens alunos de pós aqui uh, têm trabalhado muito disso um, para uh, expandir a área eu estou bastante feliz.
0: Ah, que maravilha, maravilha. Muito obrigado, Xan. Obrigado, Júlio. Eu quero convidar todos, temos dois minutos para encerrar, quero convidar todos para daqui a duas semanas no dia 15 de outubro, acompanharem a entrevista da Denise Bernouz Santana sobre a história do corpo, no final do mês, dia 29, a entrevista da Flávia Gali Tati sobre Unidade Média Global, e a entrevista do Chan, assim como todas as entrevistas da revista de história, ela daqui a alguns minutos vai estar disponível para sempre no IGTV do Instagram, e daqui a alguns dias... No, no YouTube, no canal do YouTube da Revista de História no, no blog da Revista de História E daí só o áudio, a gente extrai o áudio E também vai estar disponível em vários agregadores de podcast Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc Sean, super obrigado Muito obrigado mesmo, foi muito bacana Uma outra hora você volta aqui Ano que vem você volta para falar das suas pesquisas, tá bom?
1: Muito obrigado, Júlio, e, e para todo mundo que participou aqui.
0: Boa noite. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado a todos. Até logo.